0: Olá, pessoas! E aí, tudo certo com vocês? Eu sou a Paulinha Leal e sejam todos bem-vindos ao Amigana Bookcast, o podcast literário para quem não tem tempo de ler. Hoje retornaremos com a nossa leitura conjunta do livro Persuasão. Já estamos nos encaminhando para o final do livro, mas antes eu gostaria de saber se por acaso alguém aqui percebeu no último episódio algo diferente que eu falei ou se durante a visita ao nosso canal vocês perceberam alguma novidade. Sim, minha gente, o nome do nosso canal mudou. Agora somos oficialmente Amigana Bookcast aqui no YouTube e em todas as redes sociais. E pra quem não tá entendendo nada... Esse canal anteriormente se chamava Migana Books, porém, após fazer uma análise mais profunda desse projeto, percebi que não fazia sentido ter um nome diferente das demais redes sociais. E aí, aproveitando essa vibe de fim de ano, aonde a gente coloca todos os nossos planejamentos, o que a gente quer pro próximo ano, resolvi... Que seria melhor começar 2024 já com essa atualização. Então, agora não tem mais desculpas para não curtir e se inscrever nesse canal, certo? Apoia esse projeto deixando o seu like top, se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado sempre que sair novos episódios. Conto com vocês, certinho? Bom, para esse episódio, convido você a conferir a leitura dos capítulos 19 e 20 do livro Persuasão, da autora Jenny Austen. A versão que eu vou ler para vocês. É a edição de capa dura, que foi publicada em 2022 pela editora Martin Claret, com tradução e notas de Roberto Leal Ferreira. E, pra quem tem interesse de adquirir essa mesma edição, aqui no nosso canal do YouTube, o Amigana Bookcast, eu deixei na descrição do vídeo o link de compra desse livro direto do site da Amazon. Então, comprando por esse link, além de você garantir uma edição física lindíssima dessa história, gente, essa edição é maravilhosa. É é um capricho da Martin Claret, que eu sou apaixonada por essa coleção. Então, além de você garantir essa edição física linda, você ainda ajuda o canal com uma pequena comissão e, melhor ainda, sem pagar mais nada por isso. Você compra o livro pelo preço normal da Amazon e, sem mais nenhum valor, você ainda contribui e apoia esse projeto. Então... Se for possível, utilize esse link de compra que eu disponibilizei na descrição para você comprar também a sua edição maravilhosa de persuasão. Bom, sempre gosto de ressaltar para as pessoas que estão chegando por aqui no nosso canal através desse episódio, os nossos episódios das nossas leituras são liberados primeiro no Spotify, então se você me escuta aqui pelo YouTube Fica de olho também lá no nosso Instagram, o Amigana Bookcast, porque é por lá que eu aviso em primeira mão sempre quando tem episódio novo no ar, quando é tanto no Spotify e quando vai sair aqui no YouTube também. Gosto de reforçar que as nossas leituras conjuntas são a leitura completa do livro. E esse é um ponto que gosto de deixar bem claro, pois as nossas leituras são apenas de livros que já estão sob domínio público, o que nos permite fazer esse tipo de trabalho. Já para os livros que ainda estão com todos os seus direitos reservados, também vou trazê-los ao nosso podcast, mas apenas em formato de resenhas. Esse é um ponto muito importante, porque dessa forma a gente respeita tanto o trabalho das editoras, Quanto dos autores também. Em todos os episódios, aqui pelo Spotify, eu procuro sempre deixar uma caixinha de perguntas abertas para vocês poderem comentarem o que, que vocês estão achando da história, da qualidade da leitura, do som e tudo mais. Esse retorno de vocês é fundamental para continuar mantendo a qualidade do nosso podcast. E se você prefere escutar as nossas leituras aqui pelo nosso canal do YouTube, deixe a sua opinião também nos comentários. Eu adoro bater esse papinho com vocês. Sempre que posso, eu procuro responder todo mundo. E o melhor, no próximo episódio, o seu nome pode aparecer por aqui nos nossos agradecimentos finais. Então, agora que todos os nossos recados foram dados, vamos para a nossa leitura em áudio. Mas antes, vocês já sabem. Prepara aquele cafezinho top, separa os seus fonezinhos, se aconchegue no seu cantinho favorito e simbora para a leitura de mais dois capítulos do livro Persuasão. Capítulo 19 Enquanto o almirante Croft passeava com Anne e exprimia o desejo de trazer o capitão Antwoord a Beth, o capitão já estava a caminho de lá. Chegara antes que a senhora Croft lhe escrevesse. E na vez seguinte em que Anne saiu, ela o viu. O senhor Elliot estava acompanhando as duas primas e a senhora Clay. Estavam na Milson Street. Começou a chover não muito mas o bastante para as mulheres buscarem abrigo, e mais do que o bastante para que a senhorita Elliot buscasse ser levada para casa na carruagem de Lady Darenboe, que fora vista esperando a pouca distância dali. Ela, Anne hum. e a senhora Clay, portanto, entraram na confeitaria Muland, enquanto o senhor Elliot foi até Lady Darenboe para pedir ajuda. Ele logo estava de volta. Bem sucedido, é claro. Lady Darenboe Ficaria felicíssima em levá-los para casa e viria buscá-los em alguns minutos. A carruagem de sua senhoria era uma baroque e não levava mais do que quatro pessoas com algum conforto. A senhorita Cateridge estava com a mãe. Por conseguinte, não era razoável esperar lugar para todas as três damas de Camden Place. Não havia dúvida quanto à senhorita Elliot. Se alguém devia arcar com os incômodos, esse alguém certamente não era ela. Mas levou algum tempo para chegar a uma solução para o probleminha de etiqueta entre as duas outras. A chuva era uma coisa de nada. E Anne estava sendo muito sincera ao preferir caminhar com o Sr. Elliot. Mas a chuva era uma coisa de nada também para a Sra. Clay. Algumas gotinhas aqui e ali e suas botinas eram tão grossas. Muito mais grossas do que da Senhorita N. Em suma, sua gentileza tornava tão ansiosa por poder caminhar com o Sr. Elliot quanto ele, e o caso foi discutido entre as duas com tão polida generosidade e determinação que os outros foram obrigados a resolver o caso para elas. A senhorita Elliot afirmou que a senhora Clay já estava um pouco resfriada, e o Sr. Elliot, decidindo como árbitro, que as botinas de sua prima N eram, de fato, as mais grossas. Ficou, portanto, decidido que a senhora Clay devia unir-se às outras da carruagem. E mal haviam acertado esse ponto quando Anne, ao sentar-se junto à janela da confeitaria, vislumbrou com toda clareza e distinção o capitão Antwoord que descia a rua. Só ela mesma se deu conta do seu susto, mas logo percebeu que era a pessoa mais simplória do mundo a mais irresponsável e absurda. Por alguns minutos, não viu mais nada à sua frente. Tudo se fez confuso. Estava perdida e, quando voltou a si, viu as outras ainda aguardando a carruagem e o Sr. Elliot, sempre delicado, partindo para a Union Street para fazer um favor à Sra. Clay. Sentiu, então, um intenso desejo de ir até a porta de entrada. Queria saber se ainda estava chovendo. Por que imaginar que teria algum outro motivo? O capitão Enti-Wort não devia estar à vista. Ela deixou o seu lugar. Queria partir. Metade dela queria não ser tão prudente quanto a outra metade. Ou não está sempre a suspeitar que a outra fosse pior do que era. Queria ver se estava chovendo. Logo, teve de recuar. Porém, com a entrada do próprio capitão Anteworth em meio a um grupo de cavaleiros e damas, obviamente seus conhecidos, e aos quais devia ter se juntado bem no fim da Milson Street. Ele estava obviamente mais constrangido e confuso ao vê-la do que ela jamais observara. Ficou todo vermelho. Pela primeira vez, desde que reataram a amizade, ela sentiu que, dos dois, era ela que estava demonstrando menos emoção. Tinha sobre ele a vantagem de ter se preparado para aquilo nos últimos minutos. Todos os esmagadores, ofuscantes, a todo antes primeiros efeitos da forte surpresa haviam passado para ela. Mesmo assim, ainda tinha muito o que sentir. Era agitação, dor, prazer, algo entre a delícia e a miséria. Ele falou com ela e em seguida se afastou. Suas maneiras demonstravam constrangimento. Não podia chamá-las de frias, nem de amáveis, nem de mais nada com tanta certeza quanto de constrangidas. Após um breve intervalo, porém, ele se aproximou e conversou com ela de novo. Foram perguntas recíprocas sobre assuntos comuns e, provavelmente, depois de escutadas as respostas, nenhum deles sabia algo a mais do que antes E R continuava plenamente ciente de que ele estava menos à vontade do que antes. De tanto estar sempre juntos, eles passaram a se falar com uma considerável dose de aparente indiferença e calma. Mas agora não era assim. O tempo havia o mudado, ou Louisa o havia mudado. Havia consciência, de um modo ou de outro. Ele parecia muito bem e não como se tivesse tido problemas de saúde ou de desânio. E falou de Upper Cross, dos Musgroves Groves e até de Louisa. E chegou mesmo a lançar um daqueles seus rápidos olhares de maliciosos, subentendidos ao pronunciar o nome dela. Mas, mesmo assim, o capitão Wentworth não estava à vontade, nem tranquilo, nem capaz de fingir que estivesse. Não a surpreendeu, mas feriu N observar que Elizabeth não quis reconhecê-lo. Viu que ele viu Elizabeth, que Elizabeth o viu, que houve o completo reconhecimento íntimo de ambas as partes. Tinha certeza de que ele estava convencido de que seria saudado como um amigo e que esperava isso. Mas teve ela o desgosto de ver a irmã se afastar com imperturbável frieza. A carruagem de Lady Darylpole, pela qual a senhorita Elliot estava cada vez mais impaciente, estacionou naquele momento. O criado entrou para anunciá-la. Estava começando a chover de novo e, ao mesmo tempo, houve um atraso e um alvoroço e muitas palavras, o que levaria toda a pequena multidão reunida na confeitaria a compreender que Lady Darylpole estava chamando a senhorita Elliot para levá-la em sua carruagem. Por fim, a senhorita Elliot e sua amiga, acompanhadas apenas pelo criado, pois o primo ainda não havia voltado, saíram. E o capitão Antewort, observando-as, voltou-se de novo para Anne e mais com gestos do que com palavras lhe ofereceu os seus serviços. Eu lhe agradeço muito, foi a resposta dela. Mas não vou com elas. Não cabe tanta gente na carruagem. Vou a pé. Até prefiro. Mas está chovendo. Ah, muito pouco. Nada que me assuste. Depois de uma breve pausa, ele lhe disse. Embora tenha chegado só ontem, eu já me equipei adequadamente para Beth, como pode ver, mostrando um guarda-chuva nu. Eu gostaria que você fizesse uso dele, se tiver decidido a caminhar. Ainda que me pareça mais prudente que eu vá buscar uma charrete para você. Ela lhe agradeceu muito, mas recusou tudo. Repetindo a sua convicção de que a chuva logo ia parar e acrescentando: "Só estou à espera do Senhor Elliot. Ele vai chegar num minuto, tenho certeza." Mal acabara de falar e o Senhor Elliot entrou. O Capitão Anteourt lembrava-se perfeitamente dele. Não havia nenhuma diferença entre ele e o homem que parou na escadaria em Lyme, admirando Anne enquanto ela passava salvo do jeito, o aspecto e as maneiras de parente próximo e de amigo. Ele entrou com decisão, pareceu só ver ela e só pensar nela. Pediu desculpas pelo atraso, sentia muito tê-la deixado esperando e estava ansioso por levá-la dali sem mais delongas e antes que a chuva aumentasse. E imediatamente eles saíram juntos, de braços dados, e ao passar, ela só teve tempo de lhe lançar um olhar gentil e constrangido e um bom dia para você. Assim que os perderam de vista, as damas do grupo do Capitão Antwoord começaram a falar deles. Imagino que o Sr. Elliot tenha uma quedinha pela prima, não tem? Ah, não é isso! Mais do que evidente, não é difícil adivinhar o que vai acontecer por lá. Ele está sempre lá. Acho que passa metade do tempo com a família. Que homem mais atraente. É mesmo. E a senhorita Edgson, que uma vez jantou com ele na casa dos Walls, diz que ele é o homem mais amável com quem jamais esteve. Acho que ela é bonita. Anne Elliot. Muito bonita quando olhamos para ela. Não está tá na moda, moda. dizer isso, mas confesso que admiro mais do que a irmã. Ah, eu também não há comparação, mas os homens estão loucos atrás da senhorita Elliot. Anne é delicada demais para eles. Anne ficaria especialmente grata ao primo se ele tivesse caminhado ao seu lado durante todo o percurso até Camden Place, sem dizer nenhuma palavra. Jamais achara tão difícil escutá-lo, embora nada pudesse superar, as atenções e a solicitude dele, e embora os assuntos fossem exatamente aqueles que nunca deixavam de interessar-lhe. O elogio caloroso, justo e sensato à Lady Russell e insinuações muito razoáveis contra a senhora Clay. Mas, naquele momento, ela só conseguia pensar no Capitão Edgeworth. Não conseguia entender seus atuais sentimentos, se estava ou não sofrendo muito com sua desilusão. E até resolver essa questão, não conseguiria acalmar-se. Ela esperava, com o tempo, vir a ser sábia e razoável. Mas, infelizmente, tinha de confessar a si mesma que ainda não era sábia. Outra coisa essencial para ela era saber por quanto tempo ele pretendia permanecer em Beth. Ele não havia mencionado isso, ou ela não conseguia lembrar-se. Podia ser que estivesse só de passagem. Era, porém, mais provável que tivesse vindo para ficar. Nesse caso, como todos se encontram com todos em Beth, Lady Russell muito provavelmente o encontraria em algum lugar. Lembrar-se-ia dele? O que aconteceria? Ela já foi obrigada a contar a Lady Russell que Louisa Musgrove ia casar-se com o Capitão Benwick. Já lhe custara certo esforço enfrentar a surpresa de Lady Russell e agora. Se fosse vista com o capitão Antwoord, o desconhecimento do caso poderia agravar o preconceito dela contra ele. Na manhã seguinte, ele havia saído de carruagem com a amiga, e durante toda a primeira hora, estivera numa incessante e temerosa espreita do capitão Antwoord, em vão. Mas, por fim, ao tornarem a percorrer a Putney Street, ela o avistou na calçada da direita, a uma distância tal que podia observá-lo pela maior parte da rua. Havia muitos outros homens com ele, muitos grupos caminhando no mesmo sentido, mas não havia como confundi-lo. Instintivamente, ela olhou para Lady Russell, mas não por alguma ideia louca de que se esta pudesse tê-lo reconhecido tão prontamente quanto ela. Não, não era de supor que Lady Russell o percebesse, até que estivessem quase em frente a frente. Olhava para ela, porém, de quando em quando, nervosamente, e quando se aproximou o momento em que ela devia reconhecê-lo, ainda que não ousasse olhar de novo, pois sabia que era melhor não mostrar o rosto, estava perfeitamente consciente de que os olhos de Lady Russell estavam voltados exatamente na direção dele, de que, em suma, ela o estava observando atentamente. Ela compreendia muito bem a espécie de fascínio que ele devia exercer sobre a mente de Lady Russell. Como devia ser difícil para ela desviar os olhos. O espanto que devia estar sentindo pelo fato de que, a passagem de oito ou nove anos, desde que o vira, tanto em climas distantes quanto no serviço ativo também, não lhe terem roubado a graça pessoal. Lady Russell, por fim, reaprumou a cabeça. O que será que ela vai dizer dele agora? Você deve estar curiosa para saber, disse ela. Onde fitei meus olhos por tanto tempo? Mas eu estava procurando certas cortinas de janela de que Lady Alicia e a senhora Frankland me falaram ontem à noite. Elas descreveram as cortinas da sala de uma das casas deste lado da rua. E nessa parte dela como as mais belas e mais decorativas de toda a Beth. Mas não conseguiram lembrar-se do número exato. E eu estava tentando descobrir qual poderia ser. Mas confesso que não consegui achar nenhuma cortina por aqui que correspondesse à descrição. Ele suspirou, corou e sorriu, de pena e desprezo, ou pela amiga ou por ela. A parte que mais a irritou foi que com todo aquele excesso de preocupação e cautela, ela tivesse perdido o momento certo de ver se ele as vira. Passaram-se um ou dois dias sem que nada acontecesse. O teatro ou os salões, em que era o mais provável que ele estivesse, não eram finos o bastante para os Elliotes, cujas diversões noturnas se limitavam a elegante estupidez das reuniões privadas em que eles se faziam cada vez mais assíduos. E Anne, exasperada com toda aquela estagnação, cansada de não saber nada e imaginando-se mais forte, porque sua força não fora posta à prova, estava mais do que impaciente pela noite do concerto. Era um concerto em prol de uma protegida de Lady Darrylpole. Naturalmente, eles estariam presentes. Esperava-se realmente que fosse muito bom, e o capitão Antwoord adorava música. Se ela pudesse ter pelo menos alguns minutos de conversa com ele de novo, imaginava que ficaria satisfeita e quanto à capacidade de se dirigir a ele, sentia-se cheia de coragem se a ocasião se apresentasse. Elizabeth afastara-se dele. Lady Russell fingira não vê-lo. Seus nervos ganhavam força com essa situação. Sentia que devia dar-lhe atenção. Havia mais ou menos prometido à senhora Smith jantar com ela, mas, numa rápida visita, pediu desculpas e adiou o jantar com a mais resoluta promessa de uma visita mais longa no dia seguinte. A senhora Smith, muito bem-humorada, concordou com tudo. — Mas é claro — disse ela — só quero que me conte tudo quando vier. Com quem você vai? N nomeou todos eles. A senhora Smith não respondeu, mas durante a despedida disse, com uma expressão meio séria, meio marota. Muito bem, desejo de coração que o conserto corresponda às expectativas. E não vá faltar amanhã, se puder vir, pois começo a ter o pressentimento de que não vou receber mais muitas visitas suas. Anne ficou espantada e confusa, mas depois de um momento de indecisão, Viu-se obrigada a sair correndo, o que não lamentou. Capítulo 20 Sir Walter, as duas filhas e a senhora Clay foram os primeiros da comitiva a chegar aos salões à noite. E como deviam esperar por Lady Darympol, instalaram se junto a uma das lareiras da sala octogonal. Mas... Mal se haviam assentado e já a porta se abria novamente, e o capitão Antworth entrava sozinho. Ele era que estava mais perto dele, e aproximando-se um pouco, imediatamente lhe falou. Ele se preparava para fazer uma reverência e seguir em frente, mas o gentil como vai, dito por ela, o fez afastar-se da linha reta e aproximar-se, fazendo em troca algumas perguntas apesar das ameaçadoras figuras do pai e da mãe no segundo plano. O fato de estarem no segundo plano serviu de apoio a Anne. Ela nada sabia do aspecto deles e se sentiu à altura de tudo o que acreditava dever fazer. Enquanto conversavam, chegou aos seus ouvidos um sussurro entre seu pai e Elizabeth. Não conseguiu discernir bem, mas adivinhou o assunto. E quando o capitão Antwoord fez uma referência distante, ela compreendeu que seu pai decidira muito justamente fazer a ele um simples sinal de reconhecimento e pôde ainda, com o olhar de relance, ver a própria Elizabeth fazer a ele uma breve reverência. Tal gesto, embora atrasado e relutante e desajeitado, era melhor do que nada, e isso ajudou a elevar o ânimo de ele. Depois de se falarem, porém, o tempo e de Beth e do concerto, a conversa começou a esmorecer, até que passaram a falar tão pouco que a cada momento ela esperava que ele se afastasse, o que ele não fez, porém, não parecia ter pressa de separar-se dela. E então, mais animado, com um leve sorriso e um leve rubor, ele disse: Mal vi você desde o nosso dia em Lyme. E sei que você tenha sofrido com o choque. E ainda mais porque, na hora, você não se deixou vencer por ele. Ela me garantiu que não. Foi uma hora terrível, disse ele. Um dia terrível. E ele passou a mão sobre os olhos, como se a lembrança ainda fosse dolorosa demais. Mas logo em seguida, de novo, com um meio sorriso, acrescentou. Mas... Aquele dia produziu seus frutos. Teve algumas consequências que devem ser consideradas o exato oposto do terrível. Quando você teve a presença de espírito de sugerir que Benwick seria a pessoa mais certa para ir buscar o um cirurgião, mal podia ter a ideia de que, mais tarde, ele seria uma das pessoas mais importantes na recuperação dela. <risos> Não podia ter nenhuma ideia, é claro. Mas parece, é, eu espero, que seja uma união muito feliz de ambas as partes. a bons princípios e bom caráter. Sim, disse ele, olhando não exatamente para frente. Mas acho que a semelhança acaba por aqui. Desejo de coração que sejam felizes e me alegro com cada circunstância que lhe seja propício. Não terão dificuldades com o que lutar em casa. Nenhuma oposição, nenhum capricho, nenhum adiamento. Os Osgoves estão tendo um comportamento digno, muito respeitável e gentil. Só que estão nervosos, como pais realmente preocupados com o conforto da filha. Tudo isso muito, muito mesmo em favor da felicidade deles. Talvez mais do que ele estacou. Pareceu ocorrer-lhe, de repente, uma recordação que lhe deu um vislumbre daquela emoção que estava enrubescendo as faces de N e cravando os olhos dela no chão. Depois de pigarrear um pouco, porém, ele prosseguiu assim. É, confesso que julgo existir uma disparidade, uma disparidade grande demais e num ponto muito essencial, que é a alma. Considero Louisa Musgrove uma homocê muito amável e doce, que não deixa de ser inteligente. Mas bem Bewick é algo mais do que isso. É um homem brilhante, de vastas leituras, e confesso que vejo o amor dele por ela com certa surpresa. Se fosse o efeito da gratidão, se ele tivesse aprendido a amá-la porque acreditasse que ela o preferisse... Seria outra coisa, mas não tenho razões para acreditar nisso. Parece, ao contrário, ter sido um sentimento completamente espontâneo e natural da parte dele. E isso me surpreende. Um homem como ele, na sua situação, com o coração machucado, ferido, quase partido, Penny e era uma criatura superior. E o amor dele por ela era amor de verdade. Um homem não se recupera de uma tal devoção a uma tal mulher. Não deveria, não pode. Porém, quer por saber que seu amigo se recuperara, quer por saber alguma outra coisa, não foi adiante. E M. K. Não obstante a voz nervosa com que a última parte fora dita e não obstante todo o barulho da sala, o bater quase contínuo da porta e o bulício incessante das pessoas que chegavam, de extinguir a cada palavra, ficou impressionada, lisonjeada, confusa e começou a acelerar a respiração e a sentir sem coisas ao mesmo tempo. Era impossível para ela entrar naquele assunto e, no entanto, depois de uma pausa, sentindo a necessidade de falar e desejando não menos uma mudança total, desviou-se apenas o bastante para dizer — Você ficou bastante tempo em Lyme, não é? — Mais ou menos duas semanas. Não pude partir até que a melhora no estado de Louisa fosse clara. Eu estiver envolvido demais no acidente para poder encontrar a paz muito depressa. Fora minha culpa, só minha. Ela não teria sido teimosa se eu não tivesse sido fraco. A região ao redor de Lyme é magnífica. Vaguei muito por ali, a pé e a cavalo. E quanto mais eu via, mais motivos de admiração eu encontrava. Eu adoraria tornar a ver Lyme, disse Anne. É mesmo? Não imaginava que você tivesse encontrado algo em Lyme que esperasse um tal sentimento. O horror e a angústia em que você se envolveu, a tensão e o desgaste emocional. Eu achava que as suas últimas impressões de Lyme haviam sido de extrema repugnância. As últimas horas foram, sem dúvida, muito dolorosas, tornou Amy. Mas, passada a dor, as recordações são muitas vezes um prazer. Não amamos menos um lugar, porque nele sofremos. A menos que tenha sido só sofrimento. Nada além de sofrimento. O que não foi, de modo algum, o caso de Lyme. Houve muita ansiedade e angústia nas duas últimas horas, mas antes houvera muita alegria, tantas novidades e belezas. Eu viajei tão pouco que qualquer lugar novo seria interessante para mim. Mas há uma beleza real em Lime, em Sula, com um leve rubor ante algumas lembranças. Em geral, as minhas impressões do lugar são muito agradáveis. Quando acabou de falar... A porta abriu-se mais uma vez para dar entrada às pessoas que estavam aguardando. Lady Daryl, Lady Daryl, foram as entusiasmadas exclamações. E com toda a impaciência compatível com sua ansiosa elegância, Sarah Walter e suas duas companheiras avançaram para saudá-la. Lady Daryl e a senhorita Carteret, escoltadas pelo senhor Elliot. E pelo coronel Wallace, que também acabara de chegar quase naquele mesmo instante, adentraram a sala. Os outros se juntaram a elas e se formou um grupo em que Anne se viu forçosamente incluída. Foi separada do capitão Antwoord. Sua interessante conversação, talvez interessante até demais, teve de ser interrompida por algum tempo, mas era leve a penitência se comparada à felicidade que proporcionara. Ela aprendera nos últimos 10 minutos mais sobre os sentimentos dele para com Louisa, mais sobre todos os sentimentos dele do que ousava imaginar. E se dedicou às exigências do grupo, às obrigatórias cortesias do momento, com sensações intensas, mas agitadas. Estava de bom humor com todos receberam ideias que a predispuseram a ser delicada e gentil com todos, e a ter pena de todos por serem menos felizes do que ela. Tais deliciosas emoções foram um pouco atenuadas, quando, ao se afastar do grupo para juntar-se de novo ao Capitão Antwoord, ela percebeu que ele se fora. Teve tempo só para vê-lo entrando na sala de concertos. Ele se fora. Havia desaparecido. Ela, por um momento, se sentiu triste, mas voltariam a se encontrar. Ele a procuraria, ele a encontraria antes do fim da noite, e agora, talvez, fosse melhor que estivessem separados. Ela precisava de uma pausa para se recompor. Com a chegada de Lady Russell, logo em seguida, todo o grupo estava reunido, e tudo o que faltava era que se enfileirasse e adentrassem à sala de concertos e que fossem o mais imponentes possíveis, chamassem o máximo de atenção, provocassem o máximo de suspiros e perturbassem o maior número de pessoas que pudessem. Muito, muito felizes estavam tanto Elizabeth quanto Wayne ao entrarem. Elizabeth... De braços dados com a senhorita Carteret e ao olhar as largas costas da viscondessa viúva Derington à sua frente, nada desejava que não parecesse estar ao seu alcance. E N, mas seria um insulto à natureza da felicidade de N qualquer comparação entre a dela e a da irmã. A origem de uma era a pura vaidade egoísta e da outra o puro afeto generoso. N nada viu. Nada pensou de esplendor da sala. Sua felicidade era interior. Os olhos brilhavam e o rosto resplandecia. Ela, porém, nada sabia sobre isso. Só pensava na última meia hora. E enquanto se dirigiam aos seus lugares, sua mente passou -a rapidamente em revista. A escolha dos assuntos, as expressões e, mais ainda, as maneiras e o aspecto do Capitão Wentworth haviam sido tais que só podia vê-las sob uma única luz. Sua opinião sobre a inferioridade de Louisa Musgrove, uma opinião que ele parecer ansioso por exprimir, seu espanto com o Capitão Benwick, seus sentimentos quanto a um primeiro e profundo amor, sentenças iniciadas que não conseguiram concluir, os olhares que ora pareciam fugir, ora pareciam cravar-se nela com tanta expressão, tudo, tudo declarava, no mínimo, que o coração dele estava voltando a ser dela. Que a raiva, a mágoa, a repulsa não mais existiam. E que haviam sido substituídas, não simplesmente pela amizade e pela consideração, mas pela mesma ternura do passado. Sim, um pouco da ternura do passado. Não conseguia interpretar a mudança de outro modo. Ele a amava, com certeza. Esses eram pensamentos com suas imaginações concominantes, que a ocupavam e agitavam tanto que não lhe deixavam nenhum poder de observação. E ela atravessou a sala sem sequer vislumbrá-lo, sem sequer tentar avistá-lo. Quando se determinou o lugar de cada um e todos se instalaram corretamente, ela olhou ao redor para ver se, por acaso, ele não estaria na mesma parte da sala, mas não estava. Seus olhos não conseguiram alcançá-lo e, como o concerto já começava, teve de consentir por algum tempo em ser feliz de um modo mais modesto. A comitiva dividiu-se e se dispôs em duas filas contíguas. Ele estava na, na frente e o Sr. Elliot manobrara tão bem com a ajuda do amigo, o Coronel Hollis, que conseguiu um lugar ao lado dela. A senhorita Elliot, odiada pelas primas e o principal alvo dos galanteios do coronel Wallace, estava contentíssimo. Ele estava num estado de espírito mais do que favorável para o entretenimento da noite. Tinha ali ocupação suficiente, tinha sentimentos para a ternura, disposição para a alegria, atenção para a ciência e paciência com o tédio e jamais gostara tanto de um concerto, pelo menos durante o primeiro ato. Ao fim deste, no intervalo que se seguiu a uma canção italiana, ela explicou a letra da música para o senhor Elliot. Os dois tinham um só programa do concerto, que compartilhavam. Esse, disse ela, é mais ou menos o sentido, ou melhor, o significado das palavras, pois certamente não se deve contar o sentido de uma canção de amor italiana, mas esse é o significado mais próximo que lhe posso dar, pois não tenho pretensões de entender a língua, o meu italiano é muito ruim. Ah, claro, estou vendo que é, estou vendo que não conhece nada de matéria, só tem conhecimento suficiente da língua para traduzir de imediato esses invertidos transpostos e abreviados versos italianos no inglês, claro, compreensível e elegante. Não precisa dizer mais nada da sua ignorância, esta é uma prova definitiva. <risos> não vou me opor-me a uma polidez tão delicada, mas não gostaria de ser examinada por algum especialista na matéria. Não tive o prazer de visitar tantas vezes Camden Place, dono sem conhecer algo da senhorita N. Elliot, e a considero modesta demais para que as pessoas em geral se deem conta de metade de seus talentos, e talentosa demais para que a modéstia pareça natural em qualquer outra mulher. Que vergonha! Que vergonha! Isso é lisonjeiro demais. Esqueci o que vem a seguir. Voltando-se para o programa. Talvez, disse o Sr. Elliot em voz baixa, eu conheço a sua personalidade há mais tempo do que você saiba. É mesmo? E como foi isso? Você só pode me conhecer desde que cheguei a Beth, exceto pelo que pode ter ouvido de mim, dito por minha própria família. Conhecia você de ouvir falar muito antes de você chegar a Beth. Ouvira a sua descrição feita por gente que a conhecia intimamente. Eu a conheço de fama há muitos anos. A sua pessoa, o seu temperamento, os seus talentos, o seu jeito, eu os tinha presentes na mente. O senhor Elliot não se decepcionou com o interesse que esperava despertar. Ninguém pode resistir ao encanto de um tal mistério. Ter sido descrita havia muito tempo a uma pessoa que conhecia havia pouco, por gente anônima. Era algo irresistível, e ele estava curiosíssima. Ela se surpreendeu e o interrogou com impaciência, mas em vão. Ele adorou ouvir as perguntas, mas não respondeu nenhuma. Não, não, algum outro dia talvez, mas agora não. Ele não queria mencionar nomes agora, mas garantia que era tudo verdade. Havia muitos anos ele ouvira uma tal descrição da Senhorita N. Elliot, que ela lhe inspirou a mais alta opinião sobre os seus méritos e despertou a mais calorosa curiosidade em conhecê-la. Anne Não conseguia pensar em ninguém com maior probabilidade de falar tão bem dela muitos anos atrás do que o Senhor o Antwoord de Monkford, o irmão do Capitão Entwood. Ele podia ter frequentado o Senhor Elliot, mas ela não teve coragem de perguntar. O nome de N. Elliot, disse ele, há muito tempo ressoa de maneira muito sedutora para mim. Por muito tempo, ele encantou a minha fantasia, e se eu ousasse, aventaria meus votos de que tal nome nunca mude. Tais, acreditava ela, foram as palavras dele, mas mal o som delas chegara até Anne, e a sua atenção era atraída por outros sons logo atrás dela, que tornavam tudo mais sem importância. Seu pai conversava com Lady Darylpon. Um homem muito atraente, disse Sir Walt. Um homem muito atraente. Um jovem muito bonito, sem dúvida, disse Lady Darylpon. Com o um pote que não se vê muito aqui em Beth. Irlandês, com certeza. Não, acabo de saber o nome dele. Conheço-o por ter trocado saudações com ele. O Antworth, capitão Antworth da marinha. Sua irmã é casada com o meu inquilino de Somerset, Shard Croft, que aluga Kelly. Antes que Sir Walter dissesse isto, já os olhos de N haviam tomado a direção certa e avistado o capitão Antwoord de pé em meio a um grupo de homens, a pouca distância dali. Quando os olhos dela pousaram sobre ele, os dele pareceram retirar-se dela. Era o que parecia. Parecia que ela chegara um segundo tarde demais. E enquanto ela ousou observar, ele não tornou a olhar. Mas a música estava recomeçando e ela foi forçada a voltar sua atenção para a orquestra e a olhar para a frente. Quando pôde lançar-lhe um outro olhar, ele já não estava ali. Ele não teria podido aproximar-se mais dela se quisesse. Havia muita gente ao redor dela, barrando o caminho, mas gostaria de ter encontrado seu olhar. As palavras do senhor elite também a angustiaram. Já não tinha nenhuma vontade de falar com ele. Queria que ele não estivesse tão perto. O primeiro ato acabara, agora ela esperava alguma mudança para melhor. E depois de um grande período de conversa anódidas entre os membros do grupo, alguns deles decidiram sair em busca de Chá. Anne foi uma das poucas que preferiram ficar. Permaneceu em seu lugar e o mesmo fez Lady Russell. Mas teve o prazer de se livrar do Sr. Elliot. E por mais que gostasse de Lady Russell, não pretendia furtar-se a uma conversa com o capitão Antwoord se ele lhe desse a oportunidade. Pela expressão de Lady Russell, estava persuadida de que ela o vira. Ele não veio, porém. Anne às vezes imaginava tê-lo avistado, ao longe, mas ele não veio. Passou-se inutilmente o um ansiado intervalo. Os outros voltaram. A sala encheu-se novamente. Os lugares foram novamente ocupados. Ia começar outra hora de prazer ou de sofrimento, outra hora de música, ia provocar delícia ou bocejos, conforme predominasse o bom gosto autêntico ou fingido. Para N, ela prometia principalmente uma hora de nervosismo. Não poderia deixar a sala em paz sem ver mais uma vez o capitão Edgeworth, sem trocar com ele mais um olhar afetuoso. Ao voltarem aos seus lugares, houve muitas mudanças, cujo resultado foi favorável a ela. O coronel Wallace negou-se a sentar novamente, e o senhor Elliot recebeu de Elizabeth e da senhorita Carteret um convite irrecusável para sentar-se entre elas. E com algumas outras mudanças e certa astúcia de sua parte, ele conseguiu ficar muito mais perto do fim da fila do que antes muito mais ao alcance de um passante. Ela não podia fazer isso sem se comparar à senhorita Laurelis, a inimitável senhorita Laurelis. Mesmo assim, ela fez. E não com um resultado muito melhor. Mesmo se, pelo que parecia um lance de sorte, sob a forma de uma prematura retirada dos que estavam sentados ao seu lado, se viu bem no fim da fila antes que o concerto acabasse. Era a situação, com um lugar vazio disponível, quando avistou novamente o capitão Antwoord. Viu não longe de onde ela estava. Ele também a viu. Mesmo assim, parecia sério e indeciso. E só muito devagar chegou, enfim, perto dela o bastante para lhe falar. Ela percebeu que devia haver algum problema. A mudança era indubitável. A diferença entre o seu jeito de agora e o de que, quando estavam na sala octogonal, era enorme. Mas por quê? Ela pensou em seu pai, em Lady Russell. Poderia ter havido algum olhar mais torto? Ele começou falando do concerto, seríssimo, muito parecido com o capitão Wentworth de Uppercross. Confessou-se decepcionado, pois esperava mais dos cantores. Em suma, teve de confessar que não lamentaria o fim do concerto. Ele respondeu e falou tão bem em defesa dos cantores, mostrando, porém, com muita simpatia, a sua compreensão dos sentimentos dele, que a expressão dele se desanuviou e ele tornou a replicar quase com um sorriso. Conversaram por mais alguns minutos e ele continuou bem disposto. Até olhou para as cadeiras, como se tivesse visto ali um bom lugar para ocupar naquele momento. Porém, um toque no ombro obrigou ele a se voltar. Era o Sr. Elliot. Ele lhe pediu desculpas, mas precisava da sua ajuda para explicar os outros versos italianos. A senhorita Cartwright estava louca para ter uma ideia geral da próxima canção. Ele não podia recusar, mas nunca se sacrificara a polidez com tanta amargura. Alguns minutos inevitavelmente se passaram, embora o mínimo possível, e depois de cumprir sua obrigação, quando pôde voltar-se a olhar como fizera antes, se viu diante do Capitão Wentworth numa comedida, mas apressada espécie de despedida. Ele queria dar-lhe as boas noites, estava de partida, tinha de chegar em casa o mais rápido possível. Será que não vale a pena ficar para ouvir esta canção? Disse Anne, quando subitamente lhe ocorreu uma ideia que a tornou ainda mais desejosa de parecer encorajadora. Não, replicou ele enfático. Não há nada porque vale a pena ficar. E partiu em seguida. Ciúmes do Sr. Elliot Era esse o único motivo compreensível. O capitão Antwoord com ciúme do seu amor. Poderia ela imaginar uma coisa dessa uma semana atrás? Três horas atrás? Por um momento, o seu prazer foi intenso, mas, desgraçadamente, a esse se seguiram outros pensamentos muito diferentes. Como aplacar aquele ciúme? Como fazê-lo conhecer a verdade? Como levando-se em conta todas as dificuldades próprias de suas respectivas situações e a ele conhecer os verdadeiros sentimentos dela? Era uma tortura pensar nas atenções do senhor Elliot. O mal que haviam causado era incalculável. E aí, pessoas, finalizamos então a leitura de mais dois capítulos do livro Persuasão. E com a leitura desses dois capítulos, chegamos à marca de 72% do livro lido, o que quer dizer que já estamos nos encaminhando para o final da nossa história. Mas antes, bora fazer o nosso resumo de tudo o que aconteceu nesses capítulos. Bom, tivemos a chegada do Capitão Antwoord à Beth e o seu reencontro com Anne na confeitaria depois de todo aquele ocorrido em Lyme, foi a primeira vez que os dois se encontraram depois de tudo aquilo que aconteceu. Pode perceber nesses capítulos que a Anne, por algum motivo, que ainda não foi explicado muito bem na história, tem um pé atrás com o seu primo Elliot, que por sinal, vive cortejando ela, mas com a chegada do capitão Antwoord, parece que esse desafeto pelo primo aumentou ainda mais. Será por quê, né minha gente? Vimos também a preocupação de Anne com Lady Russell em relação a como seria se ela encontrasse com o capitão. Confesso que esse é um ponto que me incomoda um pouco na história, mas me incomoda de um jeito positivo. Porque é algo que me faz refletir sobre até que ponto a gente pode deixar as nossas decisões, o nosso futuro, nas mãos de outra pessoa. Até que ponto a gente pode se deixar levar pela influência de pessoas, às vezes, até muito próximas, mas anulando, né, sem levar em consideração a nossa própria opinião, aquilo que a gente realmente quer para nossa vida. Então, esse é um ponto que me faz refletir em relação a isso, é, sobre essa situação da Anne com a Lady Russo. Bom, depois dessa leve reflexão, tivemos também um evento na história, um concerto oferecido por ou para Lady Darympol, confesso que também não entendi muito bem essa parte, mas que deixou Anne mega ansiosa pela oportunidade de se encontrar novamente com o Capitão. O encontro no concerto finalmente acontece e Anne e o Capitão conversam pela primeira vez sobre o acontecido com Louisa, o então relacionamento dela com o Capitão Ben Wick, que deixou o Capitão Antwoord um pouco surpreso. Porque na visão dele, né, ele até comenta isso durante a história, para Anne, na verdade, que o fato dele amar tanto a esposa que ele perdeu recentemente, ele meio que ficou sem entender como que o Capitão Ben Wick podia se apaixonar novamente por uma outra pessoa em tão pouco tempo. E essa conversa acabou dando sinais pra Anne de que talvez ele ainda sinta alguma coisa por ela, o que deixou ela num estado de felicidade sem tamanhos. Durante o concerto, o primo Elliot tenta a todo custo cortejar Anne, fica ali rodeando ela, a ponto de conseguir, num esquema que ele fez, ficar sentado ao lado dela o tempo inteiro durante o primeiro ato do concerto. E isso, minha gente, deixou o Capitão Antwoord morrendo de ciúmes a ponto de numa segunda oportunidade dele ficar novamente perto de N, mostrar um comportamento completamente diferente de como ele vinha tratando ela, se tornando mais sério, mais objetivo e indo embora até logo em seguida, mesmo ela pedindo pra ele ficar um pouco mais e antes mesmo do concerto acabar. Mesmo ela pedindo, ele resolveu ir embora de qualquer jeito. O que deixou Anne meio sem entender no início, do porquê ele havia mudado tão de repente, mas acabou que ela só conseguiu concluir de que ele realmente estava com ciúmes dela por conta de todos os cortejos do seu primo, o que comprovou todas as suas expectativas que ela vinha tendo até agora de que o capitão ainda a amava. Mas e agora? Como ela vai resolver essa situação? Como explicar esse mal entendido que na verdade ela tem até um desafeto pelo primo? Porém, a imagem que ele tá transmitindo é outra. Bom, para essas respostas, teremos que aguardar pela leitura dos próximos capítulos. Esses foram os pontos mais importantes que achei dessa história, né, de tudo que a gente leu até aqui. Finalmente, né, como falei, tivemos a volta do Capitão Antwoord para a história, apesar de eu achar que demorou um pouco para ele voltar. E apesar de ter achado que Anne mudou ao longo da história até aqui, dentro de tudo aquilo que a gente leu, confesso que ainda me incomoda um pouco de ver ela tão preocupada e com tanto medo de como seria se Lady Russell a encontrasse junto com o capitão. Até porque estamos falando de uma mulher de 27 anos e não de uma adolescente. Mas precisamos levar em consideração da época em que a história acontece que é bem diferente dos dias atuais, e também pelo fato de Anne ter Lady Russell mais como uma mentora, meio que fazendo talvez até mesmo o papel de sua mãe, do que apenas uma amiga. Porém, teremos que esperar a história avançar para saber como ela vai lidar com essa situação. Já que ela está tão convicta de que o capitão ainda tem sentimentos por ela, e eu sinceramente acredito que ela não vai querer desperdiçar essa segunda chance. Então, acaba que esse encontro entre Lady Russell e o capitão vai ser inevitável. Para isso, vamos ter que aguardar pelo próximo episódio. Bom, sendo assim, estamos nos encaminhando para o final da história, mas ainda temos muitas questões que precisam ser resolvidas que acredito que será aí nos capítulos finais do livro. Agora, vamos para os nossos agradecimentos. E nesse episódio, eu gostaria de primeiramente agradecer a todos vocês por estarem sempre por aqui, acompanhando o nosso podcast. Mas, em especial, eu gostaria muito de agradecer a Ariane arianehondiger1284, a arroba katmega, a amandamartinsoliveira9483, a 6006, arroba Antônia Clébia Soares Lima 333, arroba 109 e arroba Ana Silva Viega. Me perdoe se eu pronunciei algum arroba, algum nome de vocês aqui de forma errada, mas eu quis ler bem direitinho o arroba de vocês para vocês terem certeza de que esses agradecimentos são em especial para vocês. Obrigada por terem separado um tempinho do seu dia para ir lá no nosso canal, enviar mensagens de carinho, sugestões de leituras, comentar sobre a leitura. Esse feedback de vocês é muito importante para mim me motiva muito continuar com esse projeto. E também gostaria de dar as boas-vindas aos novos inscritos que chegaram nessas últimas semanas ao nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos! Bom, gente, não se esqueçam de deixar a sua opinião sobre a história tanto aqui nos comentários, se você me escuta pelo YouTube, ou na nossa caixinha de perguntas, que eu sempre deixo aberto lá no Spotify, se você escuta o nosso podcast por lá. Votem também na nossa enquete, para decidir qual será a nossa próxima leitura por aqui, então vote na sua favorita, e curte também as nossas redes sociais, para ficar por dentro de todas as novidades. Lá no nosso Instagram, o Amigana Bookcast, eu sempre aviso em primeira mão, quando é que um episódio vai ser liberado. Então, curte a gente por lá, sigam as nossas redes sociais para vocês poderem ficarem por dentro quando tiver um novo episódio liberado. Espero por vocês, então, na próxima semana, com mais um episódio da nossa leitura conjunta de persuasão. Um grande beijos, uma excelente semana e até lá!